0: Jetzt, Birol, darf ich dich nach vorne bitten, teil das Wort Gottes mit uns. Viel Kraft und Segen dir.
1: Wie ihr euch wahrscheinlich gedacht habt, geht es um die Jahreslosung. Beziehungsweise wer aufmerksam ist, merkt, die Jahreslosung steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Und ich habe 13 und 14 geschrieben. Da kommen wir zu, warum 13 und 14 Stellt euch mal vor, ihr habt einen Freund oder eine Freundin und die gehen durch eine schwere Zeit. Denen geht es vielleicht gesundheitlich nicht so gut, die haben vielleicht eine Hausrenovierung, wo sie am Werkeln sind und dann haben die zu allem Überfluss noch einen Termin beim Bürgeramt, den sie irgendwie hinbekommen müssen. Und die rufen bei euch an und sagen, Mensch, kannst du nicht vorbeikommen und mir helfen? Du hast aber keine Zeit. Was würdest du für einen Rat mit auf den Weg geben? Ich meine nicht so nicht was jetzt nicht ganz speziell fürs Bürgeramt, wie man am besten einen Termin bekommt oder so, sondern ich meine was einen ganz allgemeinen Rat für jemanden, der in einer, in einer schwierigen Zeit ist. Was wäre das, was du sagen würdest, was du mit auf den Weg geben würdest? Vielleicht so wie, äh, halt die Ohren steif, lass dich nicht unterkriegen, ist nicht alles Gold, was glänzt. Also man, man kennt so diese Sprüche. Überlegt mal, was wenn ihr das in zwei Sätzen, was wichtig ist, auf den Punkt bringen müsstet, was wäre das? Überlegt für euch mal so in zwei Sätzen, was wäre was prägnant, das, das Wichtige, was eine Person wissen muss. Das ist ungefähr der Kontext für die Jahreslosung, für den 1. Korinther 13, äh 16, 13 und 14. Die Gemeinde in Korinth, wenn ihr den Brief so ein bisschen kennt, die hatten ja eine Menge Probleme. Ja, der Korintherbrief, der ist voll von, von Situationen, die Paulus beschreibt, wo er der Gemeinde sagt, wie sie sich verhalten sollen, weil es da einfach viele Konflikte und, und Probleme innerhalb dieser Gemeinde gibt. Und die Gemeinde hat offenbar aber Paulus gebeten, dass er zu ihnen kommen und ihnen helfen soll. Und sie haben auch um Apollos gebeten. Und Paulus und Apollos, sie sollen kommen und ihnen helfen. Und Paulus schreibt ihnen aber, ich kann nicht kommen, ich muss erst noch nach Mazedonien. Und Apollos würde kommen, aber Gott hat ihm gesagt, er darf nicht kommen. Und dann schreibt Paulus zwei Verse, die er den, der Gemeinde mitgibt, wo er sagt, achtet auf diese Dinge. Wir kommen zwar nicht aber das ist wichtig. Okay? Das ist der Kontext, den wir haben, etwa. Und ich möchte mit euch den Teil lesen. Und ich werde die Verse oder den einen Vers davor und einen Vers danach lesen. Einfach damit wir uns angewöhnen, nicht so einen Vers in der Jahreslosung irgendwo rauszugreifen und den für sich zu lesen, sondern zu schauen, eben, worum geht es da eigentlich? Warum schreibt Paulus das eigentlich? Das ist wichtig. In dem Fall auch, auch relevant. Folgendes steht. Von Apollos, dem Bruder, aber sollt ihr wissen, dass ich ihn immer wieder gebeten habe, mit den Brüdern zu euch zu kommen, aber es war durchaus nicht Gottes Wille, dass er jetzt kommt. Er wird aber kommen, wenn es ihm gelegen sein wird. Dann schreibt er, wacht, steht im Glauben, seid mutig, seid stark, alles das eure, lasst in der Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, ihr kennt das Haus des Stephanas dass sie die Erstlinge in Achaia sind und sich selbst in den Dienst der Heiligen gestellt haben. Und so weiter. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, dass er nicht kommen kann, das ist davor noch, dass Apollos nicht kommen kann. Dann kommen diese zwei Verse und danach schreibt er eine Empfehlung für das Haus des Stephanas. Also sie sehen, das danach hat, hat mit den zwei Versen nichts zu tun. Ja, das ist klar, das ist etwas ganz anderes. Das ist eine Empfehlung. Okay. Wichtig ist nur dieses fettgedruckte. Er schreibt es mittendrin, mitten in diesem Reden erst von Apollos und dann vom Haus des Stephanas. Schreibt er diese zwei Verse. Warum schreibt er die da rein? Das passt doch irgendwie nicht, oder? Wenn man das so liest, ist das irgendwie komisch. Also ich habe einen Absatz reingemacht, in dem Brief ist kein Absatz eigentlich, das geht ein Satz nach dem anderen. Paulus schreibt das eben, weil er den, der Gemeinde in Korinth sagt, Ihr wolltet eigentlich, dass ich komme und dass Apollos kommt, aber wir können nicht. Aber diese zwei Sätze, die gebe ich euch mit. Achtet darauf, bis wir kommen können. Okay? Die beiden Verse, die gehören zusammen. Die sind wichtig, dass sie zusammenkommen. Und es ist wichtig, dass wir die beiden zusammenlesen. Die Jahreslosung ist eigentlich nur der, nur der zweite Teil. Alles das eure, lasst in der Liebe geschehen. Aber der erste Satz gehört offensichtlich noch, noch dazu. Und Paulus gibt hier fünf Ermahnungen an die Gemeinde mit eigentlich. Fünf Ermahnungen, wo er sagt, ich kann nicht bei euch sein, Apollos auch nicht, aber diese fünf Dinge, die, die behaltet im Kopf. Diese fünf Dinge sind wichtig und die sind auch für uns heute wichtig. Er schreibt, die fünf wacht, steht im Glauben, seid mutig, seid stark, alles, das eure Lasten der Liebe geschehen. Fünf Sachen. Und die gehen wir jetzt mal nach und nach durch und schauen, was will, was, was will Paulus damit sagen. Warum sagt er das? Warum ist das so wichtig? dass er das extra anführt. Wacht, ist das Erste. Seid wachsam. Wachsam worüber? Was meint er damit? Äh, mittendrin schreibt er, seid wachsam. Warum? Sollen wir wachsam sein, dass das Essen im Ofen nicht anbrennt? Oder wachsam sein, dass wir an die Altersvorsorge denken? Worüber wachsam? Und uns fallen natürlich sofort, als fromme Menschen fallen uns sofort ein paar Antworten ein. Wachsam natürlich über, über das Böse wachsam sein, nicht wahr? Über, über Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir kennen so Verse. Ja? Also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch gemeint. Das seid, seid wachsam vor dem Bösen, seid wachsam vor dem Dämonischen. Seid wachsam vor dem, was kommt. Seid wachsam auch vor der Sünde natürlich. Seid wachsam mit, mit eurem eigenen. Dass ihr, nicht, dass ihr nicht in Sünde fallt. Aber wenn Paulus diese Dinge gemeint hätte, nur diese Dinge, dann hätte er es, denke ich, auch so, auch so gesagt. Und ich glaube, Paulus meint eine, eine grundsätzliche Einstellung der Wachsamkeit, die noch über diese Spezialfelder hinausgeht. Er sagt, grundsätzlich seid wachsam, schlaft nicht. Wir sehen das bei, bei den Jüngern im Garten Gethsemane, bei Jesus. Jesus geht und betet und lässt die Jünger kurz, kurz für sich und die schlafen ein. da kommt er zu ihnen sagt, wacht auf, betet, geht weg, die schlafen wieder ein. Geht wieder zu ihnen und sagt, wacht und betet. Auch dieses wacht, seid wachsam. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und das ist genau das, was Paulus, denke ich, der Gemeinde in Korinth sagt, grundsätzlich seid wachsam, schlaft nicht. Also nicht körperlich schlafen, sondern das auch. Aber im Sinne von, von passt auf, was passiert und das ist grundsätzlich, denke ich, ganz wichtig, weil das, was viel häufiger, glaube ich, bei uns im, im Alltag passiert ist, dass wir so sehr in unserer Routine drin sind und in unserem Alltag, wir tun immer wieder dieselben Dinge, dass wir gar nicht mehr wachsam sind. Und man kennt das von Leuten, die am Fließband arbeiten oder was Alltäglicheres. Wenn ihr lange Auto fahrt, dann merkt ihr mit der Zeit, eure, eure Aufmerksamkeit lässt extrem nach. Irgendwann kriegt ihr eigentlich gar nicht mehr mit. Vielleicht könnt ihr euch nachher, ist mir schon passiert, ich wusste gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin nachher. Also bin ich die Strecke wirklich gefahren? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich war so irgendwie am Träumen, dass ich links abgebogen, Blinker gesetzt, alles normal, aber ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich war nicht wachsam. Und wäre da was passiert, hätte ich es zu spät gemerkt. Und Paulus sagt, seid wachsam. Lasst euch nicht, lasst euch nicht so einlullen in eurem, in eurem ganz normalen Trott, in eurer ganz normalen Routine, sondern passt auf, was ihr tut. Heute würde man das moderne Achtsamkeit nennen. Man soll achtsam sein. Aufpassen auf das, was man tut. Ist das gut, was man tut? Ist das nicht gut? Ist das förderlich oder nicht? Also einen ganz grundsätzlichen Rat. Als erstes gibt Paulus den Korinthern mit und damit auch uns. Seid wachsam. Den zweiten Rat, den er gibt, ist steht im Glauben. Steht im Glauben Seid seit standhaft im Glauben. Ist erstmal klar, oder, was gemeint ist. Das ist also ein verständlicher Satz hier. Steht im Glauben, natürlich, wir sollen im Glauben fest sein. Wir sollen nicht wankelmütig sein im Glauben, sondern, sondern fest sein im Glauben, fest an dem festhalten, was wir wissen. Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir eine Sache immer mitbedenken und die sage ich relativ häufig, aber ich sage sie nochmal, weil unsere Kultur da sehr anders geprägt ist, was das Wort Glauben angeht. Wenn du jemanden auf der Straße fragst, was es glaube, da wird meistens kommen er ja, das so ein so ein, etwas, was du nicht weißt, aber trotzdem eben glaubst. Du, du weißt es nicht, aber du sagst trotzdem, dass es so ist. Zum Beispiel, ich glaube, dass heute nicht noch die Sonne scheinen wird. Ja, so, aber das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie über Glauben redet. Wenn die Bibel über einen Glauben redet, dann redet sie über, einen, über ein festes Vertrauen auf eine auf eine Wirklichkeit, die dieses Vertrauen so stark ist, dass es auch in meine Handlungen sich auswirkt. Ja? Also Glaube ist nie nur, das, nie nur das Kopfwissen. Wir sind da so aufklärerisch geprägt, dass wir denken, das hat was mit dem Wissen zu tun. Aber Wissen alleine, darum geht es noch nicht. Sonst geht auch um das Tun nachher. Wir sehen das in dem, in dem Psalm immer wieder. Wenn von den Gottlosen die Rede ist, in dem Psalm, dann ist in der Regel nicht von Menschen geredet, die nicht an Gott glauben sondern meistens ist die Rede von Menschen, die zwar an Gott glauben, aber ihr Leben nicht nach nach ausrichten wollen. Ja? Der Unterschied zwischen dem Glauben und dem Unglauben ist das, was du tust. Ihr kennt das, das Gleichnis von, was Jesus sagt, von dem Haus auf dem Sand und dem Haus auf dem Stein, den beiden Baumeistern. Was ist der Unterschied zwischen dem auf Sand und dem auf Stein? Was, worum geht es in dem Gleichnis? Es geht um das, was man tut. Es ist nicht, der eine hat es gehört und der andere hat es nicht gehört und so unterscheiden die sich, sondern Jesus sagt, der, der auf Sand baut, ist der, der es gehört hat, aber nicht danach handelt. Der, der auf Stein baut, ist der, der hat es gehört und der handelt auch danach. Es geht um Glauben, nicht nur darum, glaubst du, glaubst du, dass es Gott gibt. Jakobus sagt, auch die Dämonen glauben, dass es Gott gibt und die zittern. Glaubst du, dass es Gott gibt, und handelst du auch danach. Also wenn, wenn Paulus den Korinthern schreibt, steht fest im Glauben, dann heißt es nicht nur, vergesst nicht, was in der Bibel steht. Das auch ist auch der erste Schritt. Aber dann handelt auch nach dem, was dort steht. Richtet euer Leben nach Jesus auf. Ja, seid, seid standhaft im Glauben, bleibt in, diesem, in dieser Lehre, in eurem Handeln, in eurem ganzen Leben. Das ist der zweite Rat. Der zweite Rat an uns Seid standhaft im Glauben. Das hat natürlich auch mit Wachsamkeit zu tun. Ihr merkt, die Dinge hängen irgendwie zusammen. Ja, wenn ich nicht wachsam bin, dann ist die Gefahr groß, dass ich auch nicht im Glauben stehe. Wenn ich im Glauben stehe, dann muss ich auch eigentlich wachsam sein, damit mich eben Dinge nicht abbringen können davon, sondern dass ich wirklich fest, fest stehe. Also Erste, seid wachsam. Zweite, steht im Glauben. Das Dritte, seid mutig ein Bild von David und Goliath genommen. Das ist Mut. David, der war richtig mutig. Das Schöne ist an dem Bild, das sieht man jetzt nicht so gut, aber dass die Philister so wirklich heidnisch dargestellt sind. muss zugeben, David ist nicht so gut gelungen, weil er sehr dünn aussieht. Und so wie David beschrieben wird, war er eigentlich stark. Also ja, Das nehmen es vielleicht mehr als symbolisches Bild, nicht so sehr als, als historisches. Also seid mutig, ist der dritte Rat. Das ist sehr wichtig, dass Paulus seid mutig sagt, weil es gibt auch sehr wachsame Menschen, die gar nicht mutig sind. Und das ist nicht gut. Bevor Deborah und ich dort hingezogen sind, wo wir jetzt wohnen, haben wir in einer, in einer, eigentlich in einer schönen Gegend gewohnt. Und da gab es ein Haus. Das war auffällig. Wenn man da nämlich vorbeigegangen ist, dann hat man gemerkt: Im Gegensatz zu den anderen Häusern in der Umgebung waren die Fenster alle sehr klein. Es hatte einfach schmale, flache Fenster. Die Tür war sehr stabil, eine wirklich stabile Metalltür. Und da waren Kameras an dem Haus. Es sah mehr ein bisschen aus wie ein Bunker. Ja, wenn man vorbeigegangen ist, war immer ein bisschen komisch, da vorbeizugehen. Die Person in diesem Haus, die war sicher sehr wachsam. Die war sehr aufmerksam. Der ist bestimmt nicht viel entgangen, was da passiert aber nicht mutig, sondern, sondern ängstlich. Und das ist nicht das, wie wir sein sollen, sondern wir sollen wachsam sein, aufmerksam sein, wahrnehmen, bewusst sein, aber auch mutig stehen im Glauben. Das, gerade in, unter Christen gibt es das, gibt's das relativ häufig, ist nicht immer so, wenn Menschen so einen ganz starken Fokus haben auf, auf die Endzeit, auf Offenbarung, auf das, was noch kommen wird, auf Prophetien dann ist das oft aus einer, aus einer Angst heraus genährt. steht aus einer Angst, was, was wird passieren. Ich habe ich hab Angst vor dem, was passieren wird. Ich möchte wissen, was passiert, damit es mich nicht überraschen kann. Und das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Das ist nicht das, wie wir sein sollen. Wir, sollen. wir sollen mutig sein im Glauben. Mutig im Glauben. Und zu Glaube gehört immer Mut auch dazu. Auch das hängt wieder zusammen. Denn wenn ich, wenn ich glaube, wenn ich wirklich Gott vertraue, dann brauche ich dazu Mut, es braucht immer Mut, jemandem zu vertrauen, weil ich, weil ich am Ende kein, keine Garantie habe, dass mein Vertrauen nicht missbraucht wird. Wobei wir natürlich bei Gott wissen, dass es nicht so ist, aber es ist trotzdem, ist trotzdem immer ein bisschen Wagnis. Es ist immer ein bisschen dieses, dieses Gefühl, was Petrus hatte, als er aufs Meer hinausgegangen ist, den ersten Schritt aufs Wasser. Da ist immer ein bisschen, hält das Wasser mich wirklich? Da braucht man Mut zu, für, diese, für diesen Glauben, für dieses Vertrauen in Gott. Also das dritte Seid mutig, seid wachsam, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Auch hier wieder mehr symbolisch. Bei Stärke denken wir erstmal vielleicht an, an körperliche Stärke, an Kraft, aber es ist nicht, natürlich nicht, was gemeint ist. Ja? Wir lesen das zum Beispiel von, ähm, von Johannes, von Johannes dem Täufer. Das heißt in Lukas Lukas 1, glaube ich, dass Johannes der Täufer wurde stark im Geist. Genauso heißt es auch danach im Vers von, im Kapitel von Jesus, er wurde stark. Also immer, Wenn im Neuen Testament dieses Wort gebraucht wird, dann ist die Stärke im Geist gemeint, nicht, nicht eine körperliche Stärke, auch wenn ich das symbolisch jetzt hier genommen habe. Was heißt das, stark im Geist zu sein? Was bedeutet das? Das ist natürlich... Natürlich auch gemeint, sicher auch Geistesgaben und Prophetie und so weiter. Das ist aber nicht alles. Gott kennen, genau, das hängt auf jeden Fall damit zusammen, ja. Paulus schreibt einmal an die Epheser. Schreibt er, wir sollen zugerüstet werden, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das Gegenteil von Stärke ist Starke im Geist, ist Schwäche im Geist, die sich hin und her treiben lassen. Und so sollen wir nicht sein. Sondern so wie das Standfest im Glauben ist, ist auch eine geistige Stärke gemeint. Seid stark, lasst euch nicht so leicht in die, in die Irre führen, lasst euch nicht so leicht abbringen vom richtigen Weg. Kennt Gott ja, und vertraut darauf, auf eure Kenntnis. Also vier Dinge, die Paulus, die Paulus uns, vier Ermahnungen, die Paulus uns mitgibt, wo er sagt, sei wachsam, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Jetzt sagt doch aber Paulus, wer jetzt die Bibel ein bisschen kennt, der weiß doch, im zweiten Korintherbrief steht, dass Gott zu Paulus sagt, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus schreibt weiter, darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. So wird es stark sein oder schwach sein? Hat Paulus seine Meinung geändert zwischen dem ersten und zweiten Brief? Der zweite Brief ist später geschrieben, wie der Name sagt. Was davon ist es? Ist es Stärke oder Schwäche? Ist es beides? ist beides. Es ist sein, aber stark sein durch Gott. Nicht meine eigene Stärke zählt. Nicht, ob ich, selber, ob ich selber mächtig bin, zählt, sondern ob der Stark ist, der hinter mir steht. Das zählt. Wie Luther sagt: ist egal, wie, wie gut du schwimmen kannst, wenn du den Atlantik überqueren willst, dann ist die Frage, wie stark ist das Boot, in dem du sitzt. Das ist gemeint. Nicht deine eigene Stärke, sondern die Stärke Gottes. Darin sollen wir stark sein, in Gott. Okay, vier Dinge. Achtsamkeit oder seid wachsam, steht im Glauben, seid mutig, seid stark. Und jetzt kommen wir zu dem, äh, schlussendlich zu, dem, zu der Jahreslosung, nämlich alles, alles was er tut, lasst in Liebe geschehen. Ich hätte auch ein Herz nehmen können als, als Verdeutlichung, aber ich finde eigentlich das Kreuz ist ein besseres Bild für, für Liebe, deswegen das Kreuz, einfach als Symbol für Liebe. Also alles, was wir tun, das soll in der Liebe geschehen. Und mit Liebe ist es, im Prinzip, ist es im Prinzip wie mit Glauben. Wenn wir auf die Straße gehen würden und jemanden fragen würden, was ist Liebe? Ihr könnt euch vorstellen, was, was heutzutage was Leute sagen würden. Ja? Aber was ist, ist es ist ganz weit entfernt von dem, was, was die Bibel meint, wenn sie Liebe sagt. Ihr wisst das, das Kreuz eben, das ist Liebe. Was Jesus am Kreuz getan hat, das ist Liebe. Da sehen wir, sehen wir echte, wahre Liebe. Frage. Hat Jesus alle Menschen geliebt? Lasst euch, lasst euch nicht so leicht verunsichern. Das ist eine einfache Frage, ja klar. Jesus hat alle Menschen wirklich geliebt. Er, ist ja, er hat das getan, was Gott getan hat. Müsst, müsst euch nicht verunsichern lassen. Es muss nicht immer eine schwierige Frage sein, die stelle. Okay, also Jesus hat alle Menschen geliebt, sind wir uns, denke ich, einig. Ja? Er, er, war, er war Gott inkarniert, der, der menschgeborene, menschgewordene Gott. Natürlich hat er alle Menschen geliebt. Dann lesen wir mal die folgende Stelle. Jesus redet mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und schmückt die Gräber der Gerechten und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden, am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wohlan macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Ottern gezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis drin? Nochmal die Frage. Hat Jesus alle Menschen geliebt? Auch die Schriftgelehrten und Pharisäer? Manchmal, Liebe ist nicht, immer, ist nicht immer nur weich. Liebe muss manchmal sehr deutlich werden. Jesus hat auch in diesen Worten die Schriftgelehrten und Pharisäer geliebt. Wieso? Also wie müssen wir das verstehen? Na, weil Jesus die, die aufrütteln wollte. Er wollte auch, dass sie auch gerettet werden und er hat gesehen, die Herzen sind so hart, da muss er deutliche Worte finden, damit sie damit Sie erkennen, was los ist, damit sie verstehen, was passiert. Manchmal muss muss man auch in Liebe auch hart werden. Wir müssen dann auch ein bisschen mehr aufpassen als Jesus. Jesus durfte das uneingeschränkt, weil es bei ihm keine, keine Sünde gab oder so. Wir müssen immer aufpassen, dass nicht unser Stolz uns zur Härte verleiht, äh, verleitet. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus anderen Gründen hart sind. Aber Liebe muss manchmal auch Menschen konfrontieren. Wie, Paulus das beim, äh, Paulus, sag ich schon, wie Paul das letzten Sonntag gesagt hat, Liebe und, hat mit Gnade und Wahrheit zu tun. Die Pharisäer mussten die Wahrheit hören, und zwar die, die unverblümte, klare Wahrheit, damit ihnen die Gnade zuteil wird. Ja, Wahrheit und, und Gnade kommt beides zusammen in der Liebe. Wenn Paulus sagt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen, dann doch auch diese anderen vier. Seid wachsam, steht im Glauben, seid mutig, seid stark. Auch das soll in Liebe geschehen. Wenn wir das jetzt mal darauf anwenden, was, was bedeutet das? Eine Wachsamkeit in Liebe würde bedeuten, ich bin nicht nur wachsam für mich selber, ich sehe auch den Menschen neben mir. Wachsamkeit in Liebe bedeutet, ich gucke nicht nur, was für mich gut ist, ich gucke auch, was für die anderen gut ist. Ich bin wachsam, ich bin, ich schaue, wem geht es schlecht um mich herum. Wen, wem muss ich Gutes tun, wem kann ich Gutes tun? Wer ist mein Nächster? Das ist Wachsamkeit in Liebe. Genauso sollen wir, sollen wir im Glauben stehen in Liebe. Liebe zu Gott, Gottes Liebe zu uns. Mutig sein, stark sein in Liebe. Mutig sein, etwas zu wagen für Liebe, etwas für einen Menschen zu tun. Auch stark sein, auch gegen Widerstand zu lieben. Auch wenn es schwer ist zu lieben, auch dann lieben. Okay, was heißt das jetzt praktisch? So viel zu der Bibelstelle. Ja, das das sagt, das möchte Paulus uns sagen. Was heißt das jetzt? Ich glaube, wir könnten schnell da in die Falle tappen und, und denken, naja, Liebe ist doch ist doch ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Ja? Die Liebe Gottes. Das heißt, das ist ja nichts, was wir tun können. Wir können ja nicht den Heiligen Geist selber ausgießen. Also ist was, was der Heilige Geist macht. Also ist nichts, was wir tun können. Super. Dann wir jetzt alle beruhigt fürs Jahr. Wir wissen jetzt, wir haben was vor, was wir nicht tun können, also probieren wir es auch nicht. Das wird aber dem Text überhaupt nicht gerecht. Weil Paulus ermahnt ja diese Dinge. Er benutzt ja ein Imperativ. Wacht, steht im Glauben. Das ist, ja, das ist eine Aufforderung. Du kannst ja nicht jemandem zu was auffordern, was er nicht tun kann. Ja? Deswegen würde ich euch jetzt sagen, ihr Lieben, kauft eine Villa, fliegt mal zum Mond, macht schon mal die Steuererklärung fürs nächste Jahr. Das geht ja nicht, das, das habt ihr gar nicht in der Hand, das macht keinen Sinn, diese Dinge von euch zu fordern. Eine Ermahnung, ein, ein, ein Befehl zu erteilen, macht nur Sinn, wenn man selber Einfluss auf das hat, wenn man das selber tun kann auch, das brauchst Paulus nicht sagen. Also wie sieht unser Einfluss darauf aus? Wie können wir denn wachsamer sein, stärker sein? Wie können wir dann im Glauben stehen und alles in Liebe tun? Stark sein, mutig sein. Eine Sache, die wir, die wir tun können, ist eine Stärke zum Beispiel. Nehmen wir als Beispiel von Stärke. Diese Gewichte. Wenn ich jetzt da hingehen würde, 24 Kilo steht drauf und wird die heben. Und macht das jeden Tag, dann werde ich irgendwann stärker. Das ja? muss man erstmal schaffen. Wenn ich dasselbe mit, mit, mit Mut zum Beispiel sage, wenn ich mich in Situationen bringe, wo ich mutig sein muss, dann werde ich mutiger mit der Zeit, dann bin ich mutig. Wenn ich dagegen immer nur die, dieselben Wege gehe, die ich schon kenne, immer denselben Trampelfahrt ablaufe, den ich schon immer abgelaufen bin, da brauche ich nicht mutig sein, da brauche ich nicht stark sein. Da brauche ich auch nicht im Glauben stehen, Dann brauche ich, brauch ich auch nicht viel in der Liebe geschehen lassen, weil ich tue einfach das, was ich immer tue. Ich glaube, was, was wir wozu wir uns herausfordern lassen müssen oder sollen, ist, dass wir, dass wir das doch tun. Schaut, wenn, wenn ich nie was tue, wo jemand sagt, Birol, das kannst du nicht, dann komme ich nie in die Situation, wo ich nachher sagen kann, aber Gott war in den Schwachen mächtig, ich, ich habe es doch geschafft. Nicht wegen meiner Kraft, sondern wegen seiner Kraft. Wenn ich immer nur in meinen eigenen Möglichkeiten bleibe, dann komme ich nie an diesen Punkt, wo ich im Glauben wirklich stehen muss, wo ich darauf vertrauen muss, dass Gott wahr macht, was er sagt, dass er alle Dinge zum Besten führt. Wenn Marianne da stehen geblieben wäre, zu sagen, Nö, es gibt keinen Hausbau, mit mir nicht, dann wären sie jetzt nicht in einem Haus. Wir müssen aus unserem aus unserem, aus unserem unserem Gewohnten, aus dem, was wir sowieso tun können, manchmal rauskommen, um um zu sehen, Gott ist wirklich da, um wirklich, um wirklich zu sehen, ja, da, da, da ist jemand, der antwortet. Davon musst du in eine Situation kommen, wo es nötig wird zu beten, wo es nötig wird, dass du eine Antwort brauchst. Da ist es nötig, dass wir stark sind, nicht wenn es einfach ist, sondern wenn wir etwas wagen, wenn wir etwas, etwas uns herausfordern lassen, wenn wir etwas machen, was wir vorher, was wir vorher noch nie gemacht haben. Da wird es interessant, vorher nicht. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du, ich sag mal ein Beispiel, wenn du, ich sag ein paar Beispiele, wenn du üben würdest, in der Prophetie zu wachsen, stark sein dort, mutig sein, mutig sein, etwas, etwas zu wagen, ein prophetisches, eine prophetische Gabe vielleicht zu entdecken, die du hast. Was wäre das? Was würde das bedeuten? Würdest, könntest, du das, könntest du das versuchen? Oder reicht dafür der Mut nicht? Oder sagen wir, du würdest, du würdest sagen, ich gehe in eine Kleingruppe, ich suche mir drei, vier Geschwister und wir treffen uns regelmäßig zum Beten. Ja, und wir bekennen einander unsere Schuld, was, was Paul letzte Woche gesagt hat. Haben wir diesen Mut, das zu tun? Haben wir den Mut, wirklich was, was Neues auszuprobieren? Mal einen neuen Weg zu gehen, den wir noch nie gegangen sind? Schaffen wir das? Schaffen wir, schaffen wir das mal einen ganz anderen Weg zu gehen. Was zu machen, was du noch nie gemacht hast. Stell dir das mal vor, du würdest du würdest einfach was probieren. Einfach den Mut haben, sagen, warum nicht was was ganz anderes? Warum nicht mal regelmäßig fasten? Ich habe gelernt, die ersten Christen, die haben Mittwoch und Freitag haben die gefastet, jede Woche. Warum nicht was probieren, was, was wagen? Lasst uns zu leicht von diesen, von diesen ersten Ausreden abhalten. Ich hatte überlegt, wie könnte man das symbolisieren, neue Wege gehen. Dann dachte ich, ach es wäre doch was, wenn ich rausgehen würde aus der Gemeinde, einfach mitten in der Predigt. In zwei Wochen wisst ihr nicht mehr, was ich gepredigt habe, aber ihr wisst noch, was ich einfach rausgegangen bin. Einfach einen neuen Weg gehen, was Neues machen da fallen dann natürlich immer tausend Arbeits ein. Ja, ja, warum? Das geht, ja, das geht nicht. nicht. Weil wenn ich rausgehe, dann, dann bricht das Funkmikrofon ab. Die Reichweite reicht nicht. Aber warum die erste Ausrede gleich gelten lassen? Warum nicht überlegen? Mensch, ich kann auch das Handy nehmen und Lukas anrufen an der Technik. Das geht doch. Warum nicht ausprobieren? Warum nicht was probieren, was du noch nie probiert hast und sehen Gottes wirklich in den Schwachen mächtig? Damit du auch irgendwann dann hier stehen kannst wie Marianne und sagen kannst, Gott hat wirklich was gemacht. Und nicht nur, nicht nur was für mich gemacht, nicht nur, dass wir ein Haus haben, sondern was an ihrem Herzen verändert. Weil Paul wahrscheinlich gleich noch mit. Lasst uns mutig sein und im Jahr 2024 vielleicht, vielleicht neue Wege gehen, was Neues entdecken. Überleg mal, was Gott dir sagen möchte, was, was du in Angriff nehmen kannst. Es muss ja nicht immer gleich ein Hausbau sein. Es muss ja nicht gleich was ganz Großes sein. Was kannst du von diesen, von diesen fünf Dingen, die wir hatten? Was davon kannst du, kannst du sagen? Na, wo kannst du einen Schritt mutig gehen? Im Glauben stehen, was du bisher nicht gemacht hast. Und dann sehen, Gott ist wirklich in den Schwachen mächtig. Überlegt euch was. Überlegt euch was konkret, was ihr tun könnt. Ein Schritt. Ein Schritt mal was Neues machen. Amen.
2: So
0: lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
2: dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Die auch wir vergeben uns, entschuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
0: von dem Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
3: Das war's.
2: braucht Mut in diesem Jahr. Er muss vielleicht eine Bekehrung mitmachen. Bekehrung heißt ja, umdrehen und zu Gott wieder ganz neu sich hinwenden. Also wenn du niemanden an der Hand hast, du kannst dich bildlich, ich, ich fasse mich da komplett mit rein. Ich bin so ein Wiederholungstäter, ich laufe meinen Trott im Alltag nach und eigentlich möchte ich, dass das Evangelium läuft in dieser Stadt, dass Zeichen und Wunder zur Verherrlichung des Namens Jesus geschehen. Und was mache ich? Ich mache genauso weiter wie bisher immer. Aber was könnte passieren, wenn der Heilige Geist auf dich kommt? Was könnte passieren, wenn er sagt, in dir schwachen, in dir schwachen Figur möchte ich mächtig sein? Was könnte passieren? Möchtest du das zulassen? Ja. Möchtest du ganz neu wieder in Sprachen reden? Möchtest du prophetisch reden? Möchtest du drin wachsen, wie man krank geheilt? Möchtest du drin wachsen, wie das Evangelium in dieser Stadt verkündigt wird? Wie man Leute, die gefangen sind, in, in ihren Ängsten, in ihrer Einsamkeit herausgelöst werden? Hey, wenn du heute hier bist und sagst, das möchtest du mitmachen, dann kannst du doch sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Jesus, ich möchte diesen Segen auf uns legen, dass wir deine Ehre suchen, dass wir ganz neu wieder wachsam werden, dass du wiederkommst. Dass wir kühn werden in der Botschaft, wie wir leben und wie wir es nach außen kommunizieren. Ich möchte bitten, dass dieser Segen kommt, dass wir alles, was wir tun, dir zur Erde tun. Dass wir unser Leben wieder neu durchforsten können. Dass wir ausmüllen können, was raus muss. Mach uns kühn in der Richtung, Buße zu tun, wo wir falsch liegen. Mach uns mutig und kühn, Dinge zu tun, die dir Freude machen. Lass uns wachsen in der Liebe zueinander, dass wir an der Liebe erkannt werden. Lass uns da denn wachsen, großzügig zu sein mit unserer Zeit, die wir verschenken können. Zeit verschenken an dich. Ich möchte beten, dass du auf uns kommst, dass von diesem Sonntag eine Veränderung in der Woche stattfinden kann. Nicht nur zur einen Tür rein und zur anderen wieder raus. Herr Jesus, ich möchte beten, dass was Neues aufbricht mit diesem Sonntag. Dass wir wieder mutig und stark werden, dass wir das Wort verinnerlichen, dass wir kühn werden. In deinem Namen zu gehen, in deinem Namen zu lieben und in deinem Namen dich anzubeten. Ich bete für uns als Gemeindeleitung, dass wir hier ganz neu von dir hören. Ich, auch noch einen Eindruck, den ich teilen
0: möchte, und zwar sehe ich so ein Bild wie ähm, dein Leben, das ist wie so ein Garten, in dem du stehst, in dem du immer gelebt hast. Das ist alles schön geordnet, so ein Zaun ringsherum, alles so schön sicher, aber die Tür steht offen. Gott lädt dich ein, neue Wege zu gehen. Und draußen ist alles wunderbar, da sehe ich eine herrliche wilde Blumenwiese die dich richtig einlädt, da reinzukommen und das sieht aber erstmal, macht das einen bedrohlichen Eindruck, weil da ist nicht alles so schön sauber geordnet, sowohl bekannt aber Gott lädt dich ein hey, hab keine Angst geh den ersten Schritt, ich bin mit dir ich bin mit dir da gibt es ganz viel zu entdecken da draußen komm, komm und folge mir ich bin an deiner Seite du brauchst keine Angst haben vor dem Neuen weil ich bin an deiner Seite
2: So wollen wir dir vertrauen, Herr Jesus, dass du mit uns gehst. Bitte rede zu uns. Wenn wir jetzt auch nichts gehört haben, aber dann rede mit uns in der Nacht, in der Woche und schenke uns diese gehorsamen Schritte, die notwendig sind. Dass dein Shalom und dein Friede mit uns geht. In Jesu Namen. Amen.